0: Du coup, Théo, je te propose de, de passer à l'actualité de l'NBA de cette semaine. Ouais. Alors, on va, on va parler de plein, plein de choses, hein, de Frank Vogel, Jamo Joel Embiid, de, de ce qu'on a vu un peu sur une possible embrouille entre Gobert et Mitchell. Ouais. Et puis, on, on fera notre débat de la semaine du coup sur, sur le All-Star Game. Bah, du coup, je te, je te propose de commencer sur encore une fois <rire> avec qui qui fait énormément parlé cette saison. C'est les Lakers qui… Mm -hmm qui apparemment avait dit à Frank Vogel que encore une défaite et puis et puis c'est out. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça, en fait
1: bah Écoute, euh, déjà, comme tu l'as dit, on a beaucoup parlé des Lakers cette année, enfin depuis le début de nos podcasts, parce que c'est le Lakers Circus. Hein. Euh, on a l'impression qu'on parle beaucoup plus de ce qui se passe à côté que ce qui se passe dans le jeu. Et pourtant, dans le jeu, déjà, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, pour voilà. ça aussi c'est sûrement pour ça même. mais euh, ouais il s'est passé des choses assez bizarres déjà Frank Vogel out je, enfin, ça pourrait être une décision compréhensible parce que quand ça marche pas sur le terrain bien la première personne qui est ciblée généralement bon là pour le coup c'est Westbrook mais généralement c'est également le coach c'est mmh. pas choquant c'est pas non plus euh, étonnant voilà mais euh, beaucoup de choses qui m'ont choqué déjà pourquoi tu l'annonces publiquement déjà mmh. tu vois pourquoi tu ne le dis pas directement à lui en mode euh, euh, Allez, encore une défaite et c'est ciao. Non, alors mm -hmm. Tu le dis publiquement, euh, déjà c'est un peu bizarre. Et, euh, et puis voilà, et puis euh, ce à quoi a répondu globalement un peu Frank Vogel en mode en in-game, le dernier match contre les Pacers, il a dit euh, bah, Je n'ai pas mis Westbrook parce que je voulais mettre les personnes qui pour moi allaient nous faire gagner. Déjà, tu te dis D'accord, là il y a un problème dans l'équipe. Mais apparemment,
0: j'ai désolé de te couper, mais apparemment ah. il, euh, il avait reçu le feu vert des
1: dirigeants. Ouais, oui, oui c'est ça. Apparemment, ça il... il a reçu le feu vert des dirigeants pour, pour mettre Westbrook out. Et après, il y a un autre article qui est sorti en mode les dirigeants n'étaient pas d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe Il n'y a rien qui va. Il mmh. n'y a rien qui va. Les choses sont toujours un peu bordéliques. Voilà. Que tu veuilles es Frank Vogel, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas choquant. Mmh. Par contre, ne l'annonce pas en public. Que Frank Vogel veuille mettre Westbrook sur le banc, ce n'est pas étonnant. Il va avoir des questions à la presse derrière, mais ne dis pas ça comme ça. Donc, on sent qu'il y a des tensions internes, mais euh, je suis désolé, mais pourquoi tout afficher publiquement On sait que c'est les Lakers, on sait que c'est quelqu'un, enfin, une équipe qui est très médiatisée. Forcément, en plus de ça, tu as le LeBron James. Donc, tu Lakers plus LeBron James. Déjà, il y a un problème, tu vois. Il y a beaucoup de médiatisation, mais derrière, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe. Et... Mais
0: tu penses que c'est une bonne idée de, 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 de se passer de, de Frank Vogel, de, de potentiellement le virer
1: non, enfin, personnellement, je ne pense pas que le problème il vienne de Frank Vogel. Je sais qu'il euh, n'est pas très inspiré sur les rotations. Je sais qu'au niveau des, de certains systèmes, il n'est pas inspiré non plus. Mais il euh, ne faut pas oublier non plus qu'il y a deux ans, ils ont remporté un titre grâce à Frank Vogel. Pas uniquement, évidemment, mais ils ont remporté un titre. Il ne faut pas oublier également quand une Davis, s'est blessée, qui va va pas mm -hmm. tarder à revenir. Et, euh, et puis voilà, il faut également euh, regarder sur le terrain ce qui se passe avant de parler du coach. Oui, c'est les coachs qui les, bah, qui les coachent justement, qui les entraînent. Mais derrière, euh, ce n'est pas le coach qui. Euh, qui, qui fait les systèmes, c'est pas le coach qui shoote comme une merde, et c'est pas le coach qui prend les trois points en transition airball.
0: Tu vois bon, après, il n'est pas non plus euh, exempt de tout reproche, le, le, le Franck.
1: Ah non, 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 le Franck est, est loin d'être exempt de tout reproche. Donc, Mais je pense que, que, que la première que, chose à ouais. rêver, c'est pas ça, tu vois.
0: C'est vrai, c'est possible. C'est vrai qu'aussi, comme on l'a dit assez souvent euh, dans le podcast, l'effectif, le roster, il n'est pas il n'est pas bien équilibré. Non. Il, il manque euh, assez, pas mal de profils.
1: Ça.
0: Mais euh, peut-être qu'aussi, euh, Vogel enfin genre c'est fini. Fin, C'était bien les, les, les premières années, mm -hmm. parce qu'il euh, y avait, euh, surtout dans la bulle, il y avait cette envie d'aller les gagner, euh, pour Kobe, de, jouer dur, voilà, de jouer dur pour Kobe. Et peut-être que maintenant, bah, il faut juste tourner la page. Et peut-être que, j'ai envie de dire ça, mais peut-être que les équipes en tout cas, les équipes coaches où oui, tu as Lebron James comme joueur, peut-être que c'est Tyron Luke.
1: Qui... <rire> et avait raison finalement. C'est peut-être
0: Tyron qu'il
1: faut comme coach. Tu vois. Et on a vu qu'au final,
0: Tyron Luke, bon, c'est pas si. Bon, on a beaucoup taillé Tyron Luke. C'est pas Popovich. Euh... C'est oui, Jackson. Largement.
1: C'est un coach qui est abordable, qui est cool. Voilà. Qui, qui
0: est pas mal. Peut et peut-être qu'il leur faut. Quand tu sais qu'il y a autant de. Ah. Il y a autant de, de, de stars, on peut dire, autant d'égo, etc. Bon, même s'ils ont l'air d'être ensemble, ils ont l'air d'être une famille. Et peut-être qu'il ne faut pas seulement un coach euh, tactique, mais il faut aussi un, un coach euh, qui a une fibre un peu humaine. Tu vois.
1: Et qui soit capable de gérer ses leaders. Et, il faut, exactement. Tu voilà, tout, tout, tout l'inverse de Pochettino avec Paris. Quoi. Tout l'inverse. Voilà,
0: exactement. Un, joueur qui, un coach pardon, qui sait, par exemple, mettre en confiance les joueurs. Pas forcément les, les dire oui, parce que tu ne vas pas apprendre, notre guillemets, le basket à des joueurs comme ça. Mm -hmm. Mais à un coach qui va arriver, qui va peut-être leur dire, bon, écoute, Russ, c'est quelque chose, de, tu vis une situation compliquée, mais gros, tu es à Los Angeles, tu es chez toi, il faudrait peut-être faire ci, peut-être faire ça, yeah. et c'est ça un truc, tu vois. Et mm -hmm. peut-être que bah, ça, 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 ça va changer les choses. Ouais, Peut-être que Franck Vogel, il, 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 il lui manque cette, cette chose-là. Et puis, Franck Vogel, c'est un coach défensif. Et euh, on voit que les Lakers, défensivement, ce n'est pas fa si facile que ça.
1: Ce n'est pas assez facile. Et après, voilà, vous ne pas sous-estimer le fait qu'Eddie ne soit pas là. Exactement. Pour... Voilà, moi, je pense qu'il faudrait quand même lui laisser le temps, le, le, le retour d'Edi, quand même. Je Donc, pense que j'ai voilà. Après bon euh, De toute façon Les, les, les Lakers Il y a toujours des soucis Et c'est pas prêt De se régler <rire> Mais il fallait qu'on parle Notamment de la, la, la phrase Qu'il a dit quand même En disant bah, J'ai voulu faire jouer Ceux qui pour moi Nous donnaient la possibilité De gagner
0: Non mais quand tu vois Qu'un Russell Westbrook Il est très fragile Tu lui ouais. balances ça
1: C'est ça et surtout qu'en plus de ça, après, ils, ex... ils ont expliqué, donc les il y a... donc l'article qui disait que les dirigeants étaient d'accord, ils ont expliqué que c'était pour son mental aussi qu'ils faisait ça. Mais derrière, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux entre lui dire bah, « on ne fait pas jouer parce que mentalement, <rire> tu es une merde », et deuxième partie, bah on va... enfin, tu vois, je sais
0: pas. De moi non plus, en fait. Genre, tu es trop faible, mec. Tu trop on va faible, pas te mais d'un autre jouer.
1: côté, bah, on va pas te faire jouer, mais d'un autre côté, tu vas être encore plus faible parce qu'on bah, être... t'a dit que tu étais nul. Bon, enfin bref. C'est ça, en fait. Je trouve que, bah, voilà, le, le, le... franchement, moi, quand ils ont gagné le titre à... Dans, dans la bulle, déjà on pensait à l'époque que ce serait les Lakers Circus, parce que tu avais des mecs comme Rando, etc. Tu avais des grosses têtes, des grosses gueules. Mais à côté de ça, en 2019-2020, c'était rien. Aujourd'hui, c'est une catastrophe.
0: C'est une catastrophe. catastrophe. Il enfin, y, 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 y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau. Ils Exactement. ont perdu, comme on l'a dit, on va répéter des profils trop importants. Et puis, euh, je ne sais pas, en fait... Hein. Les Lakers, c'est vraiment euh, les montagnes russes. Ils ont enchaîné des belles victoires contre les Jazz, etc. Mmh. Puis après, ils, re continuent, ils recommencent à perdre, ils commencent à être catastrophiques. Enfin, il y, y a beaucoup de choses à changer. Bon, je pense qu'on pourra en parler, euh, parce qu'on pourra en parler toutes les semaines. Hein, parce que ouais, ouais, <rire> les clair. Lakers, il y, y, y a beaucoup de choses à dire. Mais on va plutôt passer à, à quelque chose de plutôt positif. Ouais, ouais. Et, et on va parler de
1: Diamond de bah, c'est impressionnant. Derbrand, euh, honnêtement, pour moi, euh, il n'est pas loin d'être dans la conversation MVP. Enfin, S'il n'y avait pas devant lui euh, Giannis et KD et potentiellement Jokic également, qui est énorme, plus Curry, forcément, il serait dans la conversation. Il est jeune, il est pétillant, il est bon. bon après, il, il a fait une, une bonne semaine, encore une fois, hein, contre les Bucks. Il fait un gros match, 33 points, je crois, et contre les Bulls en 32 minutes il met 25, il est toujours aussi impactant. Il lui manque toujours un peu ce petit shoot à trois points qui pourrait lui permettre de, dans une autre dimension. Mais voilà, il est devenu en deux saisons le euh, plus euh, l'un des, des l'un des meneurs les plus jeunes à être aussi bon quoi. Il, est, est, bon. Euh, il est, trop fort. Est, quand tu compares notamment avec Lonzo Ball qui est à peu près de son âge, même si c'est pas du tout le même, même comment dire, le même profil forcément. Mais il y en a un qui a pris une phase exponentielle et qui est devenu énorme, enfin très très bon dès le début, et l'autre qui était bon au démarrage, qui est devenu un peu, euh, bah, qui stagne un peu, même s'il fait une bonne saison en Bulls, tu vois. Mm -hmm. Mais quand tu compares, Diamond Ren, est exceptionnel, j'adore son style de jeu, il est ce qu'on aime de la, dans la NBA du spectacle, des contres, du dunk. Des shoots, du trash talk, quand il a trash talk le petit parce que. <rire> il a trash talk un petit parce qu'il avait un maillot de curry et qu'il il était content parce qu'il venait de mettre un gros trois points. J'étais un gros pardon. pardon. J'étais mort. C'est l'essence même d'un trash talker, d'un joueur qu'on aime voir, finalement. C'est tout. Et j'adore.
0: Après, avec tout le respect que j'ai pour Lonzo Ball, je pense pas qu'il mettrait. Euh... Euh, Lonzo mmh. dans la même catégorie que Jamorant. Mais je le bon. vraiment dans la catégorie des mecs comme Lucas Donsich. Ouais. Et on a vu que Lucas Donsich, sa saison, il bon, y a eu pas mal de blessures, etc. Mais euh, elle n'est pas aussi famblante que d'habitude. Et ouais. euh, on voit que, par contre, Jamorant, il continue à évoluer. Et euh, là, il a atteint un, un niveau où... enfin euh, Diamond je ne le connaissais pas avant la draft, etc. Mmh. Je, je, on avait vu que pendant sa, sa saison rookie, c'était bah, vraiment bon, c'était plus que pas mal. Et là vraiment, il a atteint un niveau où je me suis dit mais... Et en fait, il m'impressionne vraiment, je dis très souvent, quelqu'un m'apprécie mais lui vraiment, il m'apprécie vraiment. Le
1: mec qui apprécie que... trop
0: facilement. <rire> tu de... sais, le mec qui dit waouh wow, tout le temps, tu sais. Mais ouais, il, il est euh, à un niveau où, euh... enfin, c'est pas que j'attendais pas mais que vraiment de le voir à ce niveau-là, c'est, je vais encore dire, impressionnant et surprenant.
1: Oui, c'est ouais, ça. Parce qu'il était bien. quand même attendu à un bon niveau quand il a mm -hmm. été drafté en deuxième position en 2019, derrière Zion. Il était attendu à un bon niveau, c'est sûr, mais à ce niveau-là, non. C'est ça, en fait. Il y a déjà cette saison, il y a 24, enfin, presque 25 points de moyenne, quoi et ah oui, sinon, ça, en fait. Sachant qu'à côté, ce... plus, ça, il ne presque pas à 3 points. Et ça gagne, c'est ça. ça c'est pour ça qu'on on, on pourrait le mettre dans la conversation MVP en fait. Et qu'on pourrait pas, à contrario, mettre le Brand James, qui, même s'il fait une saison folle, bah, une ouais. équipe perd. C'est ça la différence. Mais c'est vrai qu'il gagne. Et en plus de ça, il prend presque pas de shoot à 3 points. Quoi. Là, le plus ça. gros euh, shoot à 3 points qu'il a pris depuis le début de janvier, c'est 4-3 points qu'il a enfin qu'il en a pris 10. Il en a mis 4 contre les Bucks mais c'est très rare qu'il en prenne plus de, de 5-6 et qu'il en mette par exemple de 3 c'est très rare
0: et c'est peut-être l'évolution dans son style de jeu c'est euh, une forme euh, évoluée un peu de, de Russell Westbrook ça. il, fait, il ouais. fait beaucoup penser à Russell Westbrook c'est quelqu'un qui pénètre pas mal qui, qui a des ressorts à la place des genoux mm -hmm. et euh, qui est très impressionnant et, et en plus ils ont la même taille etc enfin, c'est c'est un peu dans ce style-là, et, et moi, j'aime beaucoup, bah, comme je l'ai dit, ce genre de joueur, en plus, il a le trash talk, etc., et puis, euh, même sur les réseaux et tout, fin, moi, j'aime beaucoup. Et puis, dans, de sa draft, en réalité, euh, <rire> quand on, on s'arrête au top 10, il y a Zion, RJ Barrett, La draft, euh, est incroyable. Garland, mais c'est peut-être lui qui, qui se sort le mieux.
1: C'est ça, bah, actuellement, euh, clairement, même si RJ Barrett, il fait quand même une super, oui, super saison aussi, Garland, mais pareil, euh... mais cette race-là, quand tu regardes,
0: c'est pas du tu niveau dis, de. Tu te dis waouh C'est pas du niveau de. de,
1: de Non, 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 c'est clair. C'est quand tu regardes. Bon, euh, bon, après, malheureusement, il y a ses coups, mais qui avait pas trop percé non plus, mais quand tu regardes le top, euh, même Rui Chimura, qui est très bon, hein, mm -hmm. euh, Tyler Hero, qui a fait, une... fait des super saisons. Euh, mais tu te dis, voilà, Diamorin, c'est celui qui a le plus percé, entre guillemets. Et, et pourtant,
0: dit... pourtant c'était pas sur... Enfin, on mettait une pièce sur Zion Williamson.
1: Mm -hmm.
0: Et pas sur lui. Et ça. pourtant, il est arrivé... Même et...
1: sur R.J. Barrett aussi. Hein.
0: Exactement, bah, le, sur le trio des... Euh, sur le trio des, des, des Dukes.
1: Ouais, c'est ça. Le, le trio, habituel, enfin, le trio habituel. Le gros trio, quoi.
0: Le trio des de Dukes, Cam Reddish, R.J. Barrett et Zion Williamson. Et au final, c'est lui qui, même s'il si y a, Dar a Darius Garland, oui. le chouchou. Des... Bah, c'est mon chouchou. <rire> euh, bah, oui, très, 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 très bon joueur. Mais au final, ouais, c'est Jamone qui, qui s'en sort le mieux et qui, qui impressionne. Et on a vraiment l'impression qu'il qu est plus dans cette dimension de… Ah, bon, je vais peut-être m'enflammer, mais ah, c'est un jeune joueur. Et là, c'est vraiment devenu un bon joueur de NBA, tu vois.
1: Comme dirait Mbappé, hein, lui, tu ne lui parles pas d'âge. Hein.
0: Euh, voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'il il est passé d'une dimension de « Ah, c'est un petit jeune. » des... Là, il est vraiment au niveau des, des, des darons de cette ligue, en fait.
1: Oui, totalement. Il est au niveau des darons. Et euh, la, la seule inquiétude qu'on peut avoir pour ce genre de joueur, on l'a eu avec Westbrook à l'époque, on l'a eu avec Janis euh, il y a quelques années, c'est ce genre de personne qui est très... Fort à l'intérieur en playoff, qu'est-ce que ça va donner Parce qu'on sait que la défense en playoff, bah, ça s'agisse beaucoup plus. Et mm -hmm. s'il n'est pas capable de rentrer trop de shoot à trois points, est-ce que ça va pas se resserrer On l'avait vu hein, euh, l'année avant que les, les Bucks remportent le titre, il s'était fait stopper par les Celtics et ça avait été très compliqué parce mm -hmm. qu'il n'avait pas trop d'opportunités. De, de Là, Jam sera attendu. Maintenant, il est attendu tous les jours dans la, au même niveau dans la raquette et c'est pas pour autant qu'il marque pas ses 20 points, ses 25, 25, 30 points. Quoi. Il est toujours aussi bon.
0: Mm -hmm. et Donc puis... euh,
1: voilà. Donc, c'est la seule petite inquiétude qu'on pourra avoir, mais de toute façon, je pense qu'on va vite euh, voir la réponse en fin d'année, puisqu'ils vont probablement aller en playoff.
0: Oui, probablement. En plus, voilà, comme on l'a dit, ça gagne. En plus, il fait des highlights, mais de <rire> incroyables. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais on, on, on lui sait, bien évidemment, que, que ça continue, mm -hmm. parce qu'on aime ce genre de, de, de basketteur. Et euh, on, on va parler aussi d'Aaron de cette ligue, enfin, si on peut le dire maintenant c'est euh, Joel Embiid.
1: ouais Joel Embiid. C'est Joel match. Embiid
0: qui fait une semaine euh, incroyable et surtout un euh, match à une pointe à 50 points. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de, ce, de ce Joel Embiid Je
1: ne vais pas trop parler de Joel Embiid ah, okay. pour sa semaine, étant donné que euh, je vais en parler un peu après, vous allez comprendre pourquoi. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'Embiid, euh, c'est déjà... <rire> J'ai regardé un peu à ce moment-là le match. À mi-temps, je vois déjà qu'il est en, en train de, de tabasser, il faut dire... Hein, Mobamba, mais que ça se répond coup pour coup donc sur, sur ce match à 50 points mais derrière ce qui est impressionnant avec Joel Embiid c'est pas le fait qu'il puisse marquer c'est pas le fait c'est fait qu'il puisse marquer avec aussi peu de temps de jeu parce que généralement quand il va marquer des grosses paires ça va être à 35-40 minutes max mais c'est très rare qu'il arrive à 40 minutes et le gars il est là, il est capable de mettre des 50 points il fait une, une semaine extraordinaire hein il tourne à 32, il a mis deux fois 32 points 50 points, 25-31 Enfin, ce gars là m'impressionne de jour en jour quand on ouais. sait qu'il était de base dans le volet et qu'il n'avait pas du tout envie de jouer au basket. Et, euh, et voilà, qu'il a appris à shooter en regardant des vidéos YouTube. C'est pour ça que ça m'impressionne. Et euh, jour en jour, il est trop fort, surtout quand on voit à côté les Sixers qui ne sont pas aidés, toujours pas de Ben Simmons, Tobias Harris qui préfère faire des écrans à ses teammates au mec en face. bon
0: euh, oh là là, 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 là.
1: Cette vidéo m'a surpris d'ailleurs. Je n'ai pas tout compris ce qu'il faisait, mais bon. <rire> Bon, c'est voilà, voilà, trop fort. Toi, tu en penses quoi, d'ailleurs
0: bah, Pour moi, en tout cas, avec les skills qu'il a, c'est l'un des meilleurs intérieurs de la Ligue. Ouais. Et euh, c'est vrai que il, il, ça a été compliqué un peu, le début de saison, le Covid, etc. etc. Mm -hmm. Et là, il revient bien, en fait. Il revient au bon moment pour, 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 pour les Sixers. On sait que ça n'a pas été toujours facile pour, pour les Sixers cette année. On sait qu'il y a toujours euh, l'affaire Ben Simmons qui... qui des de, de, de Sixers et, et pourtant on voit que Joel M. Bah, déjà lui il avait déjà totalement tourné la page de, de, ouais. de Ben Simmons et qui devient euh, ce joueur impactant en fait il a toujours été mais là j il, je sens que il, il a envie de prouver des choses ouais. et il a envie ça, vraiment d'être euh, le, le, le numéro un le boss incontesté de cette équipe et qui qu montre vraiment des choses impressionnantes et euh, ça fait plaisir de, de le revoir à ce niveau, ça n'a pas toujours été facile. Et euh, étant euh, fan, on peut dire, des Sixers, ça fait extrêmement plaisir de, de voir euh, bah, mon meilleur joueur euh, à ce niveau-là, quoi
1: clair, il, il est vraiment en train de, de prendre une dimension que chaque année on se dit bah il va atteindre son plafond et chaque année il le dépasse, il le détruit ce plafond. Ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que franchement euh, les Camerounais ils ont la cote hein, en ce mois de janvier soirée, ouais. avec la canne et puis forcément le, le combat euh, contre, contre Cyril Gann avec Nganou, c'est <rire> ils ont euh... la cote. Ouais. Vrai, et c'est euh, impressionnant, mais je suis content. Je suis content pour Embiid parce qu'on se rappelle tous de l'image quand il pleure après le buzzer de face à Toronto. Et, euh, et je suis content qu'il puisse réussir, et même si c'est compliqué avec son équipe, qu'individuellement, il soit à ce niveau-là, c'est impressionnant. C'est trop
0: ah ouais, ouais. Je pense que Embiid, ça doit s'expliquer aussi à sa date de naissance, hein, parce qu'il est le <rire> 16 mars. <rire> non, mais, non, mais il est le même jour que moi, donc forcément, c'est une fierté d'avoir... De, de, de le voir continuer et perpétuer cette… De voir que les gens qui sont nés le 16 mars sont, sont des hommes cette incroyables. Lignée. <rire> cette lignée d'hommes incroyables. incroyable. Non, plus, sérieusement, c'est… Euh, bah, avec toute l'histoire, comme tu l'as dit, de, de Joel Embiid, euh, qu'il a commencé le basket très tard, etc., etc. Et de voir à quel point il, il est dominant et à quel point il est doué pour, pour
1: ce sport, bah, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est clair. Ça fait plaisir. Et puis, ça prouve aussi pour ceux qui potentiellement nous écoutent et qui n'osent pas se mettre au basket parce que c'est trop tard, qu'il n'est jamais trop tard. Vous pouvez à tout moment... Euh, bon, si vous avez 25 ans, oubliez. il n'y a pas billet Mais après, il faut euh, être doué. Voilà, Déjà, il faut être doué, mais le, le talent, ça s'acquiert. Ça, hein, ça, se, ça se prend, ça se Ça <rire> Ça ne veut rien dire, mais... Euh, J'ai essayé de parler en anglais en même temps. Je suis du franglais. Non, mais <rire> ça se récupère, le talent, et ça se travaille. Euh, aucun... Euh, aucun grand joueur aujourd'hui de foot, de basket, de NFL, de n'importe quoi, euh, n'a pas fait d'entraînement, sauf potentiellement Allen Iverson, mais ce talent, il Ils se développe. Allen Iverson, il s'en foutait, mais ce talent, de... il se développe. Allen Iverson. Ouais, c'est ça. Lui, lui, tu lui... Il y en a et on ne leur parle pas d'âge, et lui, on leur parle pas d'entraînement. Mm. Leur... Mm. Voilà. <laughs> bon, voilà, c'est clair. Il n'est jamais trop tard, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Donc, euh, ça fait plaisir et, et surtout. Euh... Voilà, n'hésitez pas. <rire>
0: <rire> Je vous laisse en voix, mais on va parler aussi d'un pivot qui a été aussi dominant cette saison, mais surtout du, du point de vue euh, hors terrain, parce qu'on a vu qu entre Gobert et, et Donovan Mitchell, il y avait encore une petite friction entre les deux. On a vu ouais. euh, qu'après un match, Gobert avait dit que bah, il ne défendait pas assez Donovan Mitchell. Mm -hmm. que quand il voyait par exemple les Suns avec Devin Booker, que malgré qu'il qu soit formé de la tacon, et ben il se donnait à fond euh, en défense et ce n'était pas le cas de, de, de Donovan Mitchell. Et puis après, on avait vu euh, un tweet, un, peu, un, un like ouais. de Donovan Mitchell euh, un peu piquer euh, euh, Rudy Gobert. Euh. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de, de, de tout ça, euh, de, cet embrouille, pas de cette Moi, embrouille
1: Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est que Donovan Mitchell. Certes, un talent extraordinaire, mais croit trop qu'il est euh, seul et uniquement le seul franchise player de cette équipe.
0: Ça <rire> devient personnel, là.
1: <rire> non, mais ce qui me dérange, c'est que voilà, il, il croit trop que c'est euh, un franchise player et euh, le seul. Mm -hmm. quand on a Joel Embiid par exemple au Sixers honnêtement on ne peut pas se dire que Tobias Harris cette saison soit euh, son, un vrai lieutenant et, et puisse euh, potentiellement être le deuxième Francis Pierre même si ça ne se dit pas deuxième Francis Pierre mais on se comprend là pour moi le jazz c'est un collectif et le jazz ce n'est pas uniquement Donovan Mitchell et ça il n'arrive pas à le comprendre parce que ce qui se passe c'est qu'il est, qu est euh, bon on le sait il y a eu tous ces problèmes avec notamment euh, le Covid à l'époque ce qui n'était pas très malin de, 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 pardon, de, de Rudy Gobert et euh, là pour le coup j'étais du côté de Donovan Mitchell Gobert avait été en temps. Mais actuellement, euh, Gobert a raison, je trouve. Mitchell ne défend pas non plus des masses. Et à côté de ça, Gobert, quand il n'est pas là, eh bien, euh, ça ne gagne pas. De plus, okay. à côté de ça, euh, le jazz, euh, sans lui, bah, offensivement et défensivement, c'est horrible. Et puis, voilà. Et puis je trouve que euh, offensivement, ils ont trop tendance, et surtout, Mitchell, a oublier Gobert. Il pourrait tourner franchement sans être chauvin, parce qu'il est français, forcément, qu'on l'aime bien mais il pourrait tourner, il doit être à 18 points ou 17 points, j'abuse peut-être peut 16 points Allez, 16 points de moyenne, il pourrait tourner facilement à 20 points ce qui est 4 mmh. points de plus, ce qui est énorme dans un match 4 points de plus de moyenne, euh, il pourrait tourner à 20, 22 points s'il était plus servi et, et je trouve que Donovan Mitchell il, il oublie un peu trop que c'est un professionnel des fois et il est un peu trop piqué par Gobert je pense que c'est un problème qui ne va jamais se régler malheureusement, et on, on l'a vu je ne sais pas si d'ailleurs tu as vu euh, bah le, le magnifique buzzer de Gobert qui n'a pas compté à une main ouais. parce que oui, tu vois juste vu. avant euh, Mitchell il est là, il râle parce qu'il n'a pas le ballon Justement, alors qu'il reste bah. trois ans. Il râle parce qu'il n'y a pas le ballon. Donc, toi, tu toi, te parlais t'en penses quoi parce que euh, moi, je pense alors, que j'ai appris assez chauvin. Mais toi... pareil,
0: je pense que euh, ça fait partie de ces duos de, 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 de joueurs euh, qui sont les têtes d'affiche d'une équipe qui ne s'apprécieront jamais. Mm -hmm. euh, bon, on va dans l'extrême, mais euh, ça fait penser un peu à l'époque de Shaq et Oui. C'est avec le fil du temps qu'ils se sont appréciés, mais ça a été un peu tendu durant toute leur... Euh, leur, leur passage aux Los Angeles Lakers. Et euh, bah je, déjà, pour revenir à ce que tu disais sur le Covid, donc au moment où la pandémie est arrivée, euh, Rudy Gobert qui s'en <rire> moquait un peu, qui rigolait, qui, qui s'était amusé à toucher à tous les micros, etc. Puis on avait appris qu'il avait testé positif au Covid. C'est le premier hein, à
1: être pesté, à Après, testé positif. Pour,
0: hein. pour moi, alors je, je, je vais peut-être passer pour un complotiste. Pour moi... Gobert c'est pas le premier. Oui, non mais Ça je est... suis
1: toi. Ouais, c'est le
0: premier qui a été annoncé positif mm -hmm. et en plus c'était un peu pour dire regardez-moi ce... ce ce petit français là qui qui se croit tout pyramide qui se moque du covid et en plus il a le il a le et ben il est positif ouais. et il a été un peu tourné en ridicule et on sait que les américains ils sont très patriotes et tout ce qui est pas américain en fait ils ne protègent pas, ils s'en moquent. Les joueurs étrangers sont souvent décriés, en fait. Oui. Et, euh, et il y avait un peu de ça. Et puis après, on voit que bah, le Covid, ça reste une maladie, enfin, ça reste un virus. Et on a vu que Donovan Mitchell, au lieu d'apporter son soutien à, à son ami, enfin, à son coéquipier qui est atteint, lui, il l'a totalement dézingué, ce mmh. qui est compréhensible, parce qu'il il avait euh, potentiellement coupé, euh, arrêté toute une saison. Mais on voit que bah, les deux s'apprécient pas. Et comme tu l'as dit, euh, van Mitchell, je pense que bah, vu que c'était une sensation quand il est arrivé, etc., pour lui, en fait, Rudy Gobert, c'est euh, bah, le pivot. Ce n'est pas le le player. Ce n'est pas son lieutenant. Quoi. Même pas, euh, pour lui, c'est un mec du collectif. Pour lui, c'est vraiment lui la star. C'est lui le, le numéro un. Et comme tu l'as dit, quand tu as un pivot aussi dominant, aussi euh, ouais, au dominant par sa taille son envergure etc tu vois surtout
1: qu'offensivement il s'est tellement amélioré ces dernières années qu'il y a tellement de il... choses à développer quoi
0: enfin il a pas des mains euh, enfin il a, il a des bonnes mains quoi mm -hmm. il, il peut faire que quelques bonnes choses sur sur au poste etc et c'est dommage de ne pas assez l'utiliser en fait c'est dommage ça. de se concentrer que sur les trois points etc etc et on voit que bah les deux ne s'apprécient pas et euh, est-ce que ça peut euh, faire en sorte que les jazz ne gagnent jamais
1: ça peut, ça peut être quelque chose, et oui, ça peut, moi hein, je pense, hein, pour moi. Ça, 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 peut, peut, ça, ça peut, peut avoir
0: un impact, même si on sait qu'ils ne se détestent pas non plus. Ils ne jamais la guerre, Et vraiment, réellement, même s'il y aura des, toujours des pics. Mm
1: -hmm.
0: Mais euh, c'est vrai que c'est dommage de voir que Batonova-Michel, il est très... Euh, il pense qu'à lui, quoi. C'est ça. Sur ce point-là, il, il pense qu'à lui. Et euh, Rudy Gobert a parfaitement raison. C'est les défenses qu'il faut gagner des champ championnats. Mm -hmm. Et t'as beau être euh, hyper talentueux en, en attaque si en défense, tu n'apportes rien. Enfin, ça ne sert à rien, quoi.
1: Bah c'est ça, euh, je, pense à, je pense à certains joueurs, euh, je veux prendre un exemple, tu vois Kevin Love qui est hyper talentueux en attaque, défensivement avec les Cavs, généralement les Cavs défendent en 4v5, bon c'est pas mmh. comparable avec Donovan euh, Mitchell, parce qu'en plus Donovan Mitchell, il est jeune et il a les possibilités d'être un bon défenseur, alors Exactement. que Kevin Love, il est vieux, c'est fini, fin, sa carrière est finie, il a déjà tout prouvé, il va sûrement être au famer et il s'en fout Tu vois de la défense maintenant. Mmh. Lui, ce qu'il importe, c'est d'être bon offensivement, alors que Donovan Mitchell, il est jeune, il n'a pas cette excuse de « j'ai déjà tout prouvé » parce qu'au contraire, certes, il a fait des bonnes saisons, certes, il a mis des, des bons gros dunks, il a déjà participé à un concours de dunks super, mais derrière, on l'attend toujours euh, présent, euh, même s'il avait été bon contre les, contre les Rockets en play à l'époque, mais mmh. on, on l'attend toujours. C'est voilà. vrai. Et ce collectif-là ne peut pas marcher, je pense, tant qu'il y, euh, qu y aura ce problème. Alors après, il faut relativiser quand même j'ai vu euh, les, les jazz le jazz France qui disait bon, pour eux qu'il n'y avait pas de problème, que c'était juste voilà, euh, du basket et du professionnalisme et que, voilà. mais on le sait, il y a forcément un, un problème avec notamment ce qui s'était passé les choses ne s'oublient pas comme ça Mitchell mm -hmm. avait quand même euh, trash de Gobert devant toute l'Amérique entière mm -hmm. ça ne s'oublie pas, ça ne serait-ce que pour Gobert même si Gobert je pense que c'est quelqu'un de gentil mais ça ne s'oublie pas au bout d'un moment ça, et, en fait. voilà. et puis si Mitchell reste, euh, reste de son côté à faire l'égoïste etc bah, ça ne va pas continuer et c'est
0: dommage. C'est dommage. Et, euh, et euh, oui, je, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, bah, quand tu vois euh, que tu as des exemples d'arrières de, de qui défendent et qui sont malgré tout excellents en, en, en attaque, mm -hmm. bah, surtout que comme tu l'as dit, tu as encore beaucoup de choses à prouver. C'est ça. Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Et si tu aspires à aller gagner un titre et eh ben tu peux pas que être bon offensivement tu dois euh, te, 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 te la donner aussi défensivement même si ça. Donovan Mitchell a fait des, des séries de playoffs incroyables mais euh, il faut quand même passer un cap en fait moi en fait ouais. les, les joueurs qui qui pensent qu'à jouer offensivement ça, ça me frustre moi les joueurs comme ça moi j'aime pas surtout <rire> que le problème c'est que
1: Donovan de... <rire> <Le problème rire> <c 'est que rire> Mitchell disait tu en plus le pire de ça c'est première saison la il a défendu, défendu. Exactement, il a, Là, vraiment les saison, il, il a lâché ça, il, il a il pu a les capacités. Défense. Donc, euh,
0: ouais, c'est surprenant. Bon. surprenant. Sais, les, les, les triomphes c'est un joueur exceptionnel, mais le fait que tu vois en défense, c'est limite, c'est en mode bon, vas-y, marque le plus vite possible pour que moi j'aie le ballon. Ouais. Ça, ça, moi, j'aime pas.
1: Ouais, de toute façon, <rire> bon, c'est. Comme... Oui, bah, ouais, quand t'es coéquipier avec ce genre de gars, après, voilà, il faut quand même relativiser. Donovan Mitchell, c'est pas le genre de gars non plus, elle laisser passer le gars. Pas enfin, mmh. l'attaquant, mmh. mmh. mais il euh, faut relativiser aussi. Mais c'est vrai qu'il pourrait mieux défendre. Et quand tu sais que le Jazz, offensivement, c'est bon, mais euh, la grosse force, c'est la défense, si jamais cette défense-là euh, n'est pas faite par tous les joueurs, bah, c'est pas bon.
0: C'est vrai. Enfin... Et, puis, euh... Et puis, de toute façon, au final, ça sert à rien qu'il qu se passe vraiment la guerre, parce que d'un côté, euh, Embiid... euh, non, pardon. Embiid. <rire> <rire> Rudy Gobert ne, 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 ne gagnera jamais c'est clair il ne jamais ce gars médiatiquement c'est un français de euh, bah, toute façon quand je vois idée, pourtant il fait une saison exceptionnelle il fait une saison exceptionnelle, exceptionnelle hein. personne ne le calcule il est trois euh... fois Dipoy,
1: hein. et les mecs exactement. ils sont toujours là à se foutre de sa gueule à dire oui euh, il est surcoté il est nul alors qu'on sait très bien qu'il est très bon et même les français le critiquent donc moi au bout d'un moment je me exactement. dis exactement
0: t'as Shaquille qui en faisait une affaire personnelle ouais.
1: euh... alors que clairement demain si Gobert et Free Agent il euh, y a une bonne majorité qui se jette dessus quand même. Ah, clairement, pas... ah, clairement. Que... <rire> tu rajoutes un défenseur comme ça, mais alors là, oh, c'est une poulue, vous, hein.
0: Il y a peut-être une équipe euh, de la côte ouest qui en aurait besoin. Donc, <rire> euh, toc on toc, toc, peut... toc
1: Franck Vogel.
0: <rire> ouais mais euh, clairement, c'est dommage d'arriver à ce point-là, mais bon, on verra bien.
1: C'est clair, on verra on... bien. Ouais, bien, bien, bien. mais bon euh, du coup on va peut-être parler du All-Star Game je exactement on
0: va, on va parler du débat de la semaine entre guillemets mm -hmm. on, on va du coup donner nos 10 All-Stars du coup ouais. qu on, qu on voit euh, qui commence je te laisse commencer bah, écoute
1: veux, euh, commence je vais commencer si tu veux on fait qu'on fait chacun euh, la, on fait l'équipe ouest chacun et puis après on repasse à l'équipe West après en avoir parlé t'es chaud peut
0: plus on donne tout et puis après on en parlera à Goldman ok de... bah,
1: vas-y si tu veux pas de soucis écoute donc, je vais commencer par la conférence ouest parce que c'est pour moi le, potentiellement le plus simple. Euh, déjà, en ligne arrière, donc, euh, les meneurs, ce serait Curie et Jamoran. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute, même si Devin Booker, évidemment, est là. Mais pour moi, Curie et Jamoren font trop une saison importante euh, pour ne pas être là. Et puis, euh, pour, euh, les, enfin, pour les, les pivots, etc., euh, forcément, LeBron James et Jokic, eux, c'est… Ils sont là, ils sont indéboulonnables. Après, j'ai eu un petit débat. Euh, j'ai vu qu'Andrew Wiggins était haut dans les votes, mais pour moi, euh, Andrew Wiggins All-Star Game, c'est quand même, euh, même s'il fait une grosse <rire> saison, c'est assez particulier. En remplaçant pourquoi pas, mais un titulaire faut se respecter. Et, euh, et en, bah, voilà. Puis Heidi a été blessé. J'ai pas envie de voter pour quelqu'un qui a été blessé parce que bon, euh, il a rien prouvé cette saison et il mérite pas potentiellement d'être All-Star Game. Donc, j'ai voté en tant que bon Français comme pour Rudy Gobert. Rudy Gobert. Et ensuite, donc à l'Est, à l'Est, c'est très simple aussi. Les meneurs, Demar Des Rosanne et Zach Levine. Attention, potentiellement, Young aussi qui est là, mais bon, on va en parler. Et derrière, si tu n'as pas les mêmes que moi, on va se poser des questions. Kevin Durant, Yannis compo et Joel Embiid.
0: Bon, je te laisse
1: faire tes choses et apprendre un peu.
0: Alors, Durant, Embiid, je m'indique parce que je note pour voir...
1: Alors, à l'Est, Demar et Zach Levine, Okay.
0: Alors, moi, euh, j'ai fait des choix. Euh... <rire> ok, dis, dis des choix. <rire> j'ai fait des choix. Non, pour okay. moi, bon, je, vais, je, vais, je vais dire euh, les joueurs mm -hmm. que j'ai mis. Et après, on va débattre. Alors, on va commencer aussi à l'ouest. Okay. Alors, bon, quand j'ai fait mes choix, c'était il y a une semaine. Donc il, y a, il y a quelques semaines, donc <rire> il, y a, il y a des choses. Mais je vais quand même les garder. Il y a des choses qui vont... Il enfin, y a des joueurs qui sont là. Que...
1: Tu n'as pas, de... bon. pas le droit de faire des excuses. Hein, non, mais, non, mais je,
0: vais, je vais défendre mes positions. Je ne veux okay. pas changer. Alors, ligne arrière euh, à l'ouest, j'ai mis Thury, Devin Booker.
1: Ouais, ok. Soit je l'entends.
0: J'ai mis après Lebron James, Jokic. Ouais. Et j'ai mis Draymond Green.
1: Ouais, ok. J'ai hésité aussi. Hein. Non, non, je comprends. On va en discuter, parce que je vais quand même te tailler, mais... <rire>
0: après, j'ai mis euh, à l'est, du coup, DeMar DeRozan et euh, James Sardin. <rire>
1: Attends, ok. James okay, ok.
0: Je suis fan <rire> de James Sardin FR. Je de... <rire> Moi aussi, c'est mon compte fav. <rire> c'est incroyable, cet homme. Euh, et puis après, bah, j'ai mis M Embiid et ouais. Kevin Jones.
1: Là-dessus, ok. Attends. Ça, James Sardin. <rire>
0: Alors... Pourquoi James Sardin Parce que c'est le All-Star Game. C'est le All-Star Game. Mm -hmm. Ça veut dire que pour moi, il y a bien évidemment une dimension de euh, la saison à prendre. Donc euh, voilà. Mais il y a aussi une dimension que c'est le spectacle. Enfin, nous, on est français, on va se réveiller à, à 3h du matin. Enfin, on va en débattre, mais je suis désolé, James euh, j'ai envie de voir du spectacle. J'ai envie de voir des mecs qui, qui font des crushs. J'ai envie de voir des mecs qui donc, font des... Et euh, donc, Zach
1: Levine, et pour toi, c'est pas de spectacle Parce okay. que
0: Zach... Zach non, c'est du spectacle, Zach Levine. Mais pour moi... j'ai envie de voir des stars aussi. J'ai okay. envie de voir des stars. Et j'ai envie de voir... Euh, euh, bon, Zach Levine, bien évidemment, c'est du spectacle. Mais tu ne vas pas me dire que c'est pas du spectacle. C'est un spectacle. Oui, c'est spectacle. Ça
1: Mais du coup, attends, quand tu... Quand tu prends Booker ou Yodja c'est un peu bizarre, tu vois C'est pour ça qu'il disait que j'ai… <rire> oh, que trop du leu
0: Mes choix ont été faits il y a quelques semaines. Donc, bien oui, évidemment, ouais. là, quand tu vois Yodja exploser, bien évidemment que si je le fais maintenant, j'aurais peut-être mis Yodja Mais il y a deux raisons pourquoi j'ai pris Devin Booker. Parce que aussi, je voulais féliciter… Euh, parce que pour moi, ce n'est pas normal que les sales aient zéro titulaire.
1: Ouais, c'est le... oui, 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 ouais, la meilleure
0: moi. équipe de de, de, de NBA, bilan, hein. au bilan avec les, les, les Warriors. Et euh, pour moi, il devait y avoir un joueur des Suns des, des titulaires. Ouais. Et euh, bah, Devin Booker, il fait des stats incroyables. Et c'est vrai que, bon, moins c'est un titulaire. Mais euh, pour moi, je voulais quand même récompenser euh, Devin Booker parce que déjà, je l'aime beaucoup. Et parce que euh, Keda Jenner a dit qu'il voulait, voulait qu'il soit st starter, donc on va, va l'écouter. En plus sérieusement, euh, je voulais récompenser un joueur des Suns, même si Jones le mérite euh, tout autant, hein, ouais. peut-être plus, mais je voulais ré récompenser les Suns. Voilà bon, pourquoi j'ai mis Devin Booker. Okay, bon. Et j'ai mis Draymond Green à la place de, euh, de Rudy non,
1: mais Attends, mais juste quand je regarde, je ne sais pas si as regardé les votes des fans, mais Booker, okay. il est cinquième. Il est derrière Thompson et Donchich. C'est très grave, je trouve.
0: Bah, après, c'est que c'est le niveau de popularité.
1: C'est comme les mecs qui mettent Arden, quoi c'est la même chose.
0: <rire> non, mais Jeff Sardenne, en fait, le Oscar Game, c'est une vitrine.
1: Oui, non, mais oui, oui pour moi, c'est
0: de... une vitrine de, de la NBA. Et je suis désolé. Si tu, un, un gars dans la rue me dit « Ouais, j'ai besoin de voir un, un, un arrière euh, à regarder… » Bon, quelqu'un qui dit ça dans la rue, c'est chelou, mais si j'ai besoin de voir… <rire> Salut toi, je
1: peux avoir un arrière <rire> à,
0: à Conférence Est, tu me demandes euh, « euh, arrière ». Je suis désolé, je ne vais pas te citer des sacs la ligne.
1: Oui, non, mais honnêtement, après, le James Hardell, c'est quelque chose de logique. Mais bon, il y a trois ans. Et James ans, Sardel,
0: quoi. et oh, <rire> t'es dur hein, avec James Hardell. Ah, je
1: suis dur, je suis dur. C'est vrai qu'il fait pas c'est pas bien, sa oui. même
0: il est bien revenu Hyper mais c'est le star game j'ai envie de voir des stars j'ai envie de voir des, des trucs de malades et Jack Lavigne il va faire des choses de malades mais j'ai envie de voir des stars et c'est pas une star encore
1: ouais non mais après là je rigole je te taille un peu mais c'est vrai que j'ai et puis Sardin, je
0: trouvais hein, que aller avec euh, les, les, euh, les deux le bar enfin le back le, le des les, euh, des bulls des bulls enfin j'aime pas <rire> Ouais, c'est pas que j'aime pas wow. c'est pas que j'aime pas ils sont incroyables mais c'est que pff, voilà quoi. on a envie de voir des, on a vu de voir des grands noms on a vu de voir des, des, des mecs qui ont des millions d'abonnés on a envie de voir des, <rire> des trucs de fou et Zach Lavine il fait des trucs de fou mais, ouais mais Zach mais ouais,
1: voilà, est... voilà, ouais. ouais. il, après il, il beaucoup, aura, hein. il, aura ça, il aura son moment de toute façon
0: et peut-être que je me venge du fait qu'Aaron Gordon méritait le, <rire> le Gordon Dunk il je méritait avec toi
1: alors, euh... alors oh là, là, là il saute <rire> au-dessus d'une mascotte. Allez, tu veux faire euh, pas du plus coup, démarre <rire> des Rosannes.
0: <rire> bon, vas-y, vas-y alors.
1: Non, mais oui, pour, pour moi, il méritait Zach Levine, Zach même si, enfin, euh, bref. Pas un débat, c'est pas le débat qui, qui est actuellement. Alors, euh, sinon, après, euh, pour ce que tu as, moi ça me choque pas. Draymond Green, c'est pas quelque chose qui me choque, honnêtement. J'ai beaucoup hésité avec euh, avec comment il s'appelle, Gobert. Je pense que j'aurais pris Green si c'est Gobert n'était pas là, mais vu qu'il a été un peu blessé ces dernières semaines, euh, même, tu, même si tu me diras Gobert a eu le Covid, mais, après, euh... c'est
0: sur la, la première partie de saison, c'est pas sur les dernières semaines,
1: bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais euh, moi je le fais, à, je l'ai fait à l'instant T à l'heure actuelle. Euh, et puis je suis souvent aussi, j'aime bien voir Gobert ça, ça me ferait plaisir euh, et puis euh, et puis voilà puis forcément Draymond Green, ça ne me choque pas tu vois, que tu l'aies mis euh, au contraire, j'ai beaucoup hésité franchement ça je vois entre ces deux là, parce que pareil je ne me voyais vraiment pas voter pour quelqu'un style dit ou Paul George, d'ailleurs Paul George ne ouais, sera sûrement ouais. pas là, hein. mais oui. même si les deux on, on, quand ils étaient là, bon, même si Aidy ce n'était pas top mais euh, je ne me voyais pas voter pour eux, c'est pareil je ne me vois pas du tout voter pour Clay Thompson Pourtant, Clay oui, bon, Thompson, évidemment, c'est une star et je veux qu'il y soit. <rire> mais je ne me voyais pas du tout voter pour Clay Thompson parce que c'est pas dans ma oui.
0: mentalité. Il y, une... y a une dimension, bien évidemment, de, de la saison à prendre en compte. Mais pour moi, il euh, y a aussi la dimension de c'est un all-star game. Je
1: suis d'accord. De
0: toute
1: façon, d'avoir le game, quoi qu'il arrive, il y sera.
0: Et puis, j'aime beaucoup euh, Rudy Goubert. On le souhaite vraiment d'y aller. Mais tu t'imagines te lever à 3h du matin pour voir Rudy Gobert au Star Game Tu vois faire ça Ah, je suis d'accord. Après le fait de dire « Ouais, il y a un Français.
1: » Non, mais de toute façon, il y sera sur le banc. Il sera sur le banc, c'est sûr, je pense. Il sera pris par les coachs, tu sais
0: moi j'ai envie de voir des, des passes de foot de Drew j'ai pas envie de voir euh... bon, Rich Gobert bon, il est très efficace dans ce qu'il fait mais il va faire quoi un, un pick and roll et aller dunker ah bah, bah, il va sais... des, des petits
1: <rire> posters dunk là mais... Mais j'espère vraiment qu'il y sera ah. mais de toute pense... Pour... façon il y sera je vois pas pourquoi il y oui. serait pas sur le tu il sera remplaçant c'est jamais les énorme. américains On les américains c'est bon. je... généralement c'est les... les après les coachs qui font les remplaçants et les coachs ils sont quand même un minimum logique quoi après, on a le temps de voir ça, mais voilà. En tout cas, on a Après, c'est les coachs qui font. Dans la nouvelle formule, là Il me semble déjà le titulaire, c'est fait par les fans. Donc, les 10 joueurs, il y a le capitaine. Donc, là, ça va sûrement être LeBron et KD ou LeBron et Curry, Et c'est eux, ils vont avoir déjà les 10 joueurs à dire. Et puis après, les remplaçants, c'est fait par les coachs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors, c'est les réservistes qui sont faits par les coachs. Je ne sais plus trop. Je crois que c'est tous les remplaçants qui sont faits par les coachs, mais je sais plus.
0: Je ne sais plus. Les, mon starter, pour encore justifier dernière fois, <rire> c'est que pour moi, mon starter, ça ne devait pas forcément les joueurs qui méritaient le plus ouais. euh, intrinsèquement parce que au niveau de la saison, mais c'était les joueurs qui de meilleure forme et des joueurs spectaculaires et des stars. Parce que je pense que c'est ça que euh, quelqu'un qui se lève à 3h du matin veut voir.
1: Oui, oui, oui non, mais après, c'est vrai qu'on a eu trop de ces dernières années euh, all Star Game qui était à mourir d'ennui, hein. Bah, le non, dernier il était pas mal. Hein. Le dernier était vachement cool non, parce que justement, Attends. cette nouvelle formule, ou l'avant-dernier, je sais plus, mais la nouvelle formule était trop cool à faire.
0: Oui, celui de Lebron James, euh... c'était Yannis Santé compos là où.
1: Euh... Ouais, je crois, oui, oui, où ça pas... se joue à la toute fin, là.
0: Oui, oui, oui celui-là, il était est extraordinaire. extraordinaire. Tu vois, c'est parce qu'il y avait de l'enjeu à la fin.
1: C'est ça, et puis euh, là, que tu mettes un format comme ça où tu remets le score à peu près à zéro à chaque carton, et puis à la fin, bah, il faut arriver à tel point, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est vraiment très cool. Et. Euh... Et c'est pour ça, je pense que la nouvelle formule du Stargame est beaucoup plus intéressante que celle d'avant parce que je me souviens m'être levé pour certains star Stargame où tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et quand tu te es lèves la veille pour regarder le concours de Dunk qui a chier. je me rappelle du concours de Dunk il y avait, euh, où il y avait Collins, oh, c'était amoureux dans le il y a un gars il avait ramené sur un drone, oh là là, là. là. je me rappelle,
0: catastrophe. Oh, c'est horrible. Ouais,
1: Collins, il s'était déguisé en aviateur, Bro, je n'avais rien compris, c'était n'importe quoi. John Collins, des fois, il craque un peu. Hein. c'était pas vrai. <rire> ah <ouais. rire> Écoute, moi, j'ai hâte de voir le Soul Star Game parce que ça va faire du bien, un peu de convivialité euh, dans ce monde.
0: <rire> oui, ça va être cool. Et puis voilà, donc euh, pour moi, voilà, le critère numéro un, c'était euh, ok, tu as 10 à... enfin, joueurs à mettre. Mm -hmm. Qui sont les 10 joueurs que, que tu as envie de voir quand tu te lèves à 3h du matin et que tu es ouais. totalement euh, euh, morte et Là, tu te titubes pour aller au salon avec tout le respect que j'ai. J'ai pas envie de voir le back des Bulls. J'avais de voir ça à tête. non, mais ok. Même s'ils font du spectacle, même s'ils sont efficaces,
1: je sens que ton choix, tu l'assumes pas trop quand même.
0: Je l'assume totalement.
1: Tu répètes beaucoup quand même. pas
0: Parce qu'il est à quoi c'est je suis dans la position du génie, je suis un coup. Et d'un plus sérieusement, c'est que je pense parce que James Harden c'est pas celui qui fait l'unanimité cette saison il fait pas du tout l'unanimité donc je dois de me justifier que les gens comprennent réellement pourquoi ouais ouais ok même si je sais que si on m'insulte je comprends totalement et je comprends totalement que les gens ils m'insultent parce que j'ai pas mis de c'est
1: vrai c'est vrai mais bon après tu as le contexte aussi de quand tu l'as fait ce qui explique pas mal de choses
0: exactement et merci beaucoup.
1: Ouais, bah, t'inquiète, hein, je suis là pour t'aider aussi. Hein. Merci merci <rire> Écoute, <rire> écoute maintenant que je te, je te laisse la parole, te... est-ce que tu est serais chaud maintenant de me dire qui t'a choisi en, en joueur de la scène, à tout hasard
0: Alors, alors ça va être une, une énorme surprise. Ouais, je suis, je suis euh, moi, je pars du côté NFL. Ok. Je partir du côté de, de, de l'homme de la vie de, de, bah, de toi, en fait, de l'homme de ta vie. <rire> <rire> le, euh, le beau gosse, le, le, le mec qui aurait pu jouer dans l'Arte Malibu. Plus sérieusement, <rire> je veux partir sur uh, Joe Burrow. C'était son, son, son premier match euh, de playoff. Ouais. Bon, C'est un match à pression. Même si bon, euh, en, en, aux États-Unis, les matchs universitaires, il y a, y a quasiment plus de pression. Il y, mm -hmm. y a énormément de fans, il y a énormément de monde dans le dans le dans le stade, enfin, c'est extraordinaire. Enfin, on pourra peut-être en parler euh, euh, en, quand les saisons seront terminées euh, pour, pour, pour que vous puissiez comprendre à quel point l'université aux États-Unis, c'est sacré. Mm -hmm. bah, il avait euh, notamment joué euh, le CFP National Championship, euh, donc la finale de championnat universitaire. Il avait gagné, il avait fait un match extraordinaire. Mm -hmm. Mais là, on parle du, du monde professionnel. On parle des, des mecs qui sont les plus talentueux à leur poste. Et euh, pour un premier match... Euh, bah, on on, j'avais dit les stats hein, il, a, il, il a fait un match exceptionnel et, et euh, c'est pour ça que pour moi j'ai choisi Joe dans en tant que joueur de la semaine parce qu'il mm -hmm. il, il a été impressionnant et euh, il a été enfin euh, euh, impressionné quand même hein mais je, non mais c'est Djoubeuro <rire> ma ces
1: matchs
0: là ont été extraordinaires j'en perds mes mots mais euh, <rire> On attendait un gros match de Joboro. Il nous a fourni un gros match. Deux touchdowns, 244 yards, 24 passes réussies sur 34 lancées. Très, très bon match de, de Joboro. Et c'est l'une des, des performances personnelles avec peut-être Josh Allen qui, qui sort
1: ouais, du
0: lot. Patrick Mams aussi, qui sort du lot sur ces playoffs-là. Et puis, il y avait aussi le côté premier match des playoffs. Et tu sors cette performance. Chapeau. <rire>
1: Je vrai que rendre. Compare... fais dommage vas-y, 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 vais bah, bah, te rendre hommage, bah, c'est gentil, ouais, voilà. <rire> t'as ah, pensé à moi, ça fait plaisir, et mais c'est vrai toujours. que moi, euh, Joe bureau bah écoute, je l'attendais pas à ce niveau-là, et en contrario, j'attendais beaucoup de Doug Prescott, et j'étais surpris des deux, même si Joe bureau forcément, quand tu vois sa saison régulière alors que le gars vient décroiser, c'est impressionnant, c'est extraordinaire, ouais et euh, je voulais quand même qu'il soit bon il a été bon et pour l'avenir voilà c'est le futur de la Ligue et sans aucun doute avec Justin Herbert la rivalité va être extraordinaire toutes les années qui vont suivre vont être extraordinaires et, euh, et voilà mais je suis totalement d'accord moi honnêtement je, déjà si tu m'avais pas dit que tu prenais joe Bureau, j'aurais pris joe Bureau également parce que voilà mais bon moi je commence à me dire que je suis un peu, euh, je suis un, peu je suis un curse. Quoi. Enfin, je vais avoir euh, des malédictions pour les joueurs que je vais donner en rookie de la semaine. Parce que j'avais déjà donné euh, Mike à personne, je ne sais pas si tu te souviens. Mm -hmm. J'avais donné Doug Prescott il euh, y a deux semaines, je crois. Mm -hmm. Et les deux ont été éliminés au premier tour. Oh. <rire> euh, voilà. Du coup, dit. je me suis dit, allez, cette fois-ci, je pars en NBA. Pour une fois, j'ai changé un peu. Je me suis dit, je pars en NBA. Et j'ai pris, donc, on en a parlé et je vois les NBA donc Joel Amid il a été solide comme on l'a dit hein, de côté des ter du terrain sauf contre Mobamba qui a, qui a quand même fait son record en carrière mais il a été très adroit à trois points aussi Mobamba euh, voilà mais mmh. jouer à comme on en a parlé on en a suffisamment parlé donc je vais être assez bref quand même hein. mais moi personnellement il m'a impressionné Tu fait une semaine donc euh, avec un pic à 50 points il égalise son record en carrière 32 points également contre les Wizards 32 points contre le Hit, 25 points contre Celtics et, euh, et 31 points pour les Hornets il est responsable entre guillemets parce que c'est pas non plus une responsabilité mais c'est grâce à lui que euh, Portland a gagné 3 victoires sur les 5 matchs euh, Portland qu'est-ce que je raconte on a compris les Sixers pardon et c'est totalement grâce à lui hein et honnêtement, euh, il, il m'impressionne et je suis très content de le voir euh, chaque jour évoluer. Et j'espère que les blessures vont l'épargner le plus longtemps possible. Parce que c'est ça aussi, le seul risque chez lui, c'est les blessures. Et j'espère que ça va l'épargner. Mais sinon, écoute, euh, voilà, on en a suffisamment parlé, donc je n'ai pas grand-chose de plus à dire. On
0: oh, lui souhaite aussi de trouver un lieutenant de… partir de... loin,
1: de partir loin, c'est ça ouais, ce que tu veux dire.
0: Non, pas jamais, jamais, <rire> jamais. Mais on oh, lui souhaite aussi de trouver un lieutenant de, de niveau, Ouais. un réel niveau où... On a il va sûrement dit, y avoir des trades qui vont être faits de toute façon. On a que James Sardin, euh, la proposition ouais. des Nets, ça ne l'avait pas trop plu. C'est vrai. Et on sait que Darren Mollray pourrait vendre
1: euh, Cordéa, tout ce qu'il a. Il pourrait, tout il a. Tout.
0: Il pourrait te vendre carrément pour avoir James Sardin. Donc, euh, on ne sait jamais. Et on James Sardin avec un pivot du, de, du niveau de Joel Embiid. Oh là, là. Oh là, là. Incroyable. Ah, et déjà qu'avec
1: Capella, des... c'était euh, du sexe. C'était incroyable. Hein. C'était exceptionnel.
0: Mais je suis plutôt d'accord avec euh, ton, ton jour de la semaine. Et, euh, très très bon choix.
1: Oh bah merci. c'est Tu as, as, hein. as pris Joe Bureau, donc toi, ça oui, peut bah, être un bon choix. Hein. Bah,
0: c'est facile. C'est ouais, facile. C'est de... Ouais,
1: non, j'espère pas lui porter la poisse. Et si, si jamais demain je me réveille et je vois que MB est blessé, je vais arrêter. J'arrête <rire> arrête de choisir mon rookie et je, de rookie, fin, mon jour de la semaine, et puis fin de l'histoire. Oui, bah oui. bon, voilà. bon, écoute, frérot, euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Ouais. Et puis euh, déjà. Très hâte du week-end qui arrive parce qu'on va avoir des gros, gros matchs en playoff NFL. Euh, on se rapproche de la fin de plus en plus. 13 février, Super Bowl. Euh, on a hâte. Et, euh, et puis voilà. Et puis, j'espère que vous avez passé malgré tout une bonne écoute. À la prochaine. À
0: la prochaine.